0: Hola a todos, yo soy Frank y estoy aquí con Manu. Hola, ¿cómo están? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de... ¿Boomers en los videojuegos? Bienvenidos al café. Ok, tenemos que hacer dos anuncios parroquiales, creo yo, importantes antes de empezar. Uno es que justo la vida encajó para que tanto Manu como yo estemos un poco enfermos, un poco mal de la garganta, así que... Desde antes vamos avisando que tal vez por eso suenan raras nuestras voces en este episodio. Uh. Y segundo, esto muy probablemente termine siendo bastante existencialista. <risa>
1: lo veo desde ya. Lo, o tú qué dices, man. Eh, no, no me atrevería a hacer esas declaraciones tan temprano, pero sabes que sí, es muy probable.
0: <risa> sí. Pero bueno, veremos eh, tanto ustedes como nosotros vamos a irnos dando cuenta de qué será lo que irá pasando y pues, Sí, vamos a hablar acerca de boomers y videojuegos, boomers en los videojuegos, boomers, juegos Vamos a ver cómo se combinan estas cosas y todo parte de muchas cosas Ya habíamos planeado este episodio como siempre solemos hacer, los planeamos con, con antelación Pero hubo algo que me convenció por completo de hacerlo en este momento y es y fue un video de visas. <risa> ¿Alguien aquí conoce Visos? ¿Tú sabes qué es visas? ¿Alguien aquí no conoce visas? En serio, espero que todos lo conozcan. Canal Sazo es lo más genial del mundo y, de los y es uno de los cuatro que se mantienen desde el comienzo. Sí, Sí, son muy hello buenos. Michael Visas, <coughs> ¿qué? No, así empieza. Radio. ¿Eh? Es hello, Visas, Michael, here ¿Sí? Ok, ya ser, estamos empezando a tener. Él no es, él no es que
1: publique muy seguido. Si somos sí. muy honestos, yo creo que publica por ahí una vez al año o cada dos años. Es algo curioso porque
0: antes lo hacía bastante constante, pero últimamente sí, es como cada dos años. Ya y tiene otros proyectos también, un NT, cool. Goals. Un día podemos, esperamos llegar a esas metas, pero bueno, ¿para qué les estamos comentando acerca de esto? Uno de los últimos videos es haciéndose la pregunta de si la gente en el pasado era más vieja. Y bueno, son varias cosas ahí, en parte sí, en parte no, en parte es percepción y demás. Vean el video, vale mucho la pena, pero hay un pedazo que me llamó mucho la atención y es el hecho de que la moda como tal, cuando la analizamos, cuando la vemos hoy en día y vemos algo que consideraríamos vintage, clásico, viejito, pues como que no nos detenemos a pensar porque eso lo consideramos viejo, más allá de que pues sí, han pasado muchos años desde que sucedió, y decimos como que no, esa moda es probablemente de nuestros abuelos, de nuestros papás. Y un ejemplo claro sería, no sé, digamos, estas ropas formales de los 20, creería yo... Esto, como ese estilo... ¿Cómo se le llamaría? ¿Bombacho? Como de ese tipo de chaquetas de los ochentas. No sé, ¿a ti
1: qué otro se te ocurre, mano? Los permanentes. Uh -huh. Que no vuelvan, gracias, estamos muy bien sin ellos. Y la cosa es que hay muchos de esos, mostraba ahí en
0: el video, que en realidad eran... No necesariamente son viejos per se, no es como que una moda surja y sea de una vez vieja, sino es algo que va sucediendo a medida que que se va desarrollando esa generación a medida que va creciendo. Así que la pregunta que les traigo ahora es, ¿puede eso suceder con los videojuegos? Nuevamente estamos hablando de que la industria de los videojuegos sigue siendo bastante joven, pero creo que estamos alcanzando ya una etapa de pseudo madurez. Ya pasamos como algún tipo de adolescencia. Y uh -huh. creo que esa es la cosa, es como ya se puede ser viejo para los videojuegos, a pesar de haber crecido, haber estado jugando desde muy pequeño. ¿Qué opinas, man?
1: Pues... Es que depende de muchas cosas Porque digamos que Como lo hemos hablado en otros episodios Los juegos no se esparcieron tan rápido No fue como mira ya están en todo el mundo ¡Pum! Y digamos que sí Fue bastante rápido pero no fue Como que tú digas no ya accesible a todo el mundo Todo el mundo conoce todos los juegos ¡No! Realmente no Entonces es muy difícil decir Como no mira es que si tú jugaste esos juegos ¡Boomer! No creo Quisiera creer que no es así. Ah, y más porque, mira, incluso tú comentas en algunos episodios que es como, no, mi primera consola fue como un Play 1, pero ya estaba como el 2 o el 3 afuera, entonces es como, ah, ok, pues siempre va a haber como un gap, como también, ¿de qué tengo a mi disposición? Sí, lo apoyo mucho
0: y quiero creer, esa es mi excusa, porque... <risa> Últimamente en ciertas conversaciones ha surgido como ese, ese detalle, ¿no? De como que, ah, no, lo que pasa es que pues ya eres boomer. Y hasta he visto también como con ciertos streamers y demás que están ahí hablando con, con el chat y sale el comentario como que ¿Conoces Froger, Eso no es como muy viejito, ya eres boomer, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, vimos el mismo video.
0: <risas> ese, por ejemplo, ese es uno de los tantos que, que se me ocurrían ahorita y es la cosa de que, ok, sí, es cierto que el, el tipo de contenido que está disponible para cada quien puede ser diferente y eso puede alterar la forma en que uno percibe el medio, nuevamente lo que me pasó con el Play 1, pero hay muchos detalles de esos que yo digo como bueno, tal vez en el futuro, esa diferencia, esa, eh, poder decir uno como no, la verdad es que yo sí soy de la generación del Play 3, solo que pues era pobre, fin, <risa> tal vez esa diferencia ya ni siquiera llegue a ser tan importante, tal vez ni siquiera sea como tan notable de por sí, de tanto tiempo que ha pasado, y esa es una cuestión que me tenía un poco en crisis, pensar que los niños de ahora, que recién están empezando a entrar a juegos, para ellos su Crash Bandicoot va a ser Fortnite, para ellos su Spyro va a ser Fall Guys, para ellos su Mega Man va a ser, no sé, no sé, ahorita qué juegan los niños. <ríe> ¡A mangas! Eh, ahí está. Y, y eso, de por sí, pues, ya va forjando cierta idea de cómo deberían ser los juegos, cuál es el tipo de contenido tal vez que ellos terminen creando. Pero entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Será que eso hará que la brecha sea más amplia y nunca lleguen a jugar las cosas que a nosotros nos gustaron? ¿O no tiene que ver tanto el tiempo si el medio es lo suficientemente bueno?
1: ¿Mm? Es muy probable. Porque, a ver. digamos, la gente le gusta ese ratón a muchos ciertos juegos. Es como no... Ahorita, por ejemplo, mucha gente que le gusta a ratón era Mega Man. Es como, no, uh -huh. es que a me encanta Mega Man porque esto, esto y lo otro. A pesar de que yo detesto Mega Man porque detesto los controles de Mega Man, ya a la gente le encanta y es como, no, yo lo jugué. lo empecé a jugar hace dos años o algo así. Es como, no, pues, lo conocí hace nada, pero volví a jugarlo porque pues oh, uh -huh. es, es, es como icónico. A pesar de que, no sé, lo conocí por Smash, digamos.
0: Ok, ok. Eso me acaba de, de hacer recordar, sí, el caso de cierta persona que conocemos que anda jugando una, una obra de culto. Que es Chavos de Colossus. Así, ah, así. Ah, <ríe> y, y, y bueno, sí, siento que es un gran ejemplo de que eso puede suceder, pero sigo creyendo que es la excepción a la regla. No, es o muy no difícil sé.
1: decir si es la excepción o, o, o simplemente es algo que pasa con el tiempo, porque pues no es algo uh -huh. como que pase tan seguido como para decir, no, es que es súper común. Pero tampoco ah. creo que sea algo como tan extraño que sea como, no, es que eso... ¿Qué pasa? súper raro. No. Okay. Pues porque por algo también siguen sacando versiones remasterizadas. Es como, no, es que... No sé. Crash Bandicoot, mm. volviendo a Crash Bandicoot, es como, no, pues volvemos a sacar Crash Bandicoot, pues primero por la nostalgia, pero segundo, hay muchos jugadores nuevos que entren por ahí. Y de pronto digan como, oh, esto está chero. Me pregunto cómo será el clásico y después llegan al clásico mm -hmm. y después como... Oh, Crash Bash y así cosas que todavía no se han remasterizado. entonces como puertas de entrada pueden ser.
0: Mm, pues en lo personal me gustaría creer eso. En serio, como sería muy bonito si eso llegara a suceder. Pero sigo creyendo que no hay forma alguna aún, una forma segura de saber que eso esté funcionando. Porque, digamos, en mi caso, me encantan ciertos juegos retro. Sí, como... Cada tanto me gusta jugar clásicos del Nintendo original. Tengo el SNES Mini y digo como wow, estos juegos nunca fueron realmente de mi época, pero me gusta como la experiencia que ofrecen y demás. Pero ahí es donde digo como bueno, será nosotros que tenemos un podcast especializado en juegos
1: <risa> ¿Y en serio nos
0: metemos de lleno ahí o será que es en serio es algo tan abierto para todos sin importar la edad.
1: Le estás preguntando a la persona equivocada porque mira, yo también tengo un podcast de juegos. Si no te has dado
0: cuenta. <ríe> Así que sí, creo que creo que eh, estamos haciendo muchas preguntas retóricas, pero bueno, para <ríe> aterrizar un poco más la idea, más lo que estamos pensando, pues hay una pregunta y es cómo lo experimentan de por sí las personas mayores ahora. Como no boomers en forma de como oh, 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 sí me estoy hablando porque es una generación distinta o me lleva como dos años. No, en serio, personas mayores que juegan videojuegos. ¿Qué opinas, mano?
1: Es extraño. Se extrañó porque siento que se apegan mucho a lo que salió en su época, que son cosas muy, muy básicas. Es como, ah, la bolita se está moviendo, o ah, mira, Atari. puedo mover los cuadritos, ajá, Y lo he visto primero, hermano, en serio que sí. Sí. Se apega mucho, mucho a eso. Pues uh -huh. supongo que porque en parte no tuvieron como todo este crecimiento que tuvimos nosotros, de como, ah, primero empezamos con cosas... Algo más simple, después, como, a ah, mira, este juego es un poquito más complicado, después metemos historia, cambios de mecánicas, etcétera, 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 entonces, supongo que como es un poquito más difícil la curva de aprendizaje esa, mm. si ¿sí es necesario que sean juegos más simples, como, no sé, Sudoku, el jueguito de la serpiente, cosas básicas. Creo que
0: ahí también debe influenciar algo de la costumbre, ¿no? Como que ciertas actividades son... Uno es más propenso a hacerlas, a repetirlas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en nuestro caso, pues claramente jugar videojuegos. Llevamos mucho tiempo haciéndolo, nos gusta y sabemos que es algo que sabemos y
1: podemos hacer cuando queramos. Sí, Ahora, ya por lo menos llevamos 130 horas combinadas en Apex. Aún no entiendo en qué momento pasó. Yo bueno. sí, pues porque tú, tú llevas 100 horas y yo llevo 30... Sí. Bueno, good. estaba recordando, no, no, no,
0: estaba recordando que igual yo juego desde la primera temporada, pero pues nunca lo he tomado de forma competitiva hasta que cierta persona Ay. me ha llevado a jugar así. Pero bueno, <risa> <risa> más allá de eso, está el hecho de que, por ejemplo, la simple pregunta, por más rara que suene, ¿qué hacían las personas antes de los videojuegos? ¿Qué costumbres habían? Juegos externos,
1: ¿no? Puede ser como cuál. para qué es? Yo no me acuerdo mucho... Parques, ok, sí. Que siempre, en todos lados, en todas casas hay un parques, un dominó. Sí, te estoy,
0: un dominó, wow
1: Sí, bueno. mejor dicho, eso, o, o juegos que se inventaban. ¿No has visto este juego que es como, entre comillas, de apuestas, que es con monedas? Porque, wow gran apuesta, una moneda de 100. Pero que literal es como, no, mira, tienes que rebotar la moneda en el piso y luego en la pared, y el que... Cuando se termina no este puchito de sí. monedas, la moneda quede más pegada a la pared. Ese se lleva todas las monedas.
0: Eso no era el tal Jermis.
1: No me acuerdo. O sea, por nombre CF o no sé. Es que hay una cantidad de cosas en serio que. Ok. Pues que no están escritas. Le perdón
0: a aquellas personas que nos están Escuchando y saben las respuestas y se les ocurren Más y nosotros no Entiendo lo frustrante que puede ser eso Pero eh, otra aclaración Para aquellos que tal vez sean Nos estén escuchando fuera del país Creo que el parque también se conoce como par Parchis ah, parchis, eh, oh. Es muy cool Sea como sea igual tendremos Siempre el ajedrez Como, ah, Pequeno paréntesis Pequeño paréntesis, saliéndonos por la tangente, aún no puedo creer el hecho de que Netflix haya dicho como, ¡Wow! Se me ocurrió el mejor <risa> juego que puedo
1: sacar basado en una de mis series. Sí, ya sabes, no, gracias. Gambito de Dama, sí. Sí, y es como, ¿es ajedrez, cierto? No, no es ajedrez, se llama Gambito de Dama. ¿Qué? Literal, toda la serie se basa alrededor del ajedrez y me hace decir que el juego que vender no es ajedrez. No, 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 no. <risa>
0: Y sí, si se lo preguntan si sí es ajedrez o lo que es ajedrez. Con personajes bonitos, es cierto. Está muy bien el estilo, pero, pero es ajedrez. Ya. Y, y creo que recibieron tanto backlash, es, recibieron tantos um, comentarios del público que le pusieron así como que, ok, subtítulo, ajedrez, sí es ajedrez. Pero, uy, son ideas millonarias que pasan como por cinco cabezas y a nadie se le ocurre en algún momento lo que está mal,
1: pero bueno. Sí, quitarles como tenemos esta compañía... Y las ideas tienen que pasar por 30 personas antes de salir. Y las 30 personas ven la mala idea y dicen, uh -huh, sí, todo está perfecto. <risa> wow Eso me recuerda a un video,
0: un TikTok, algo así que vi hace ya tiempo, que era eh, este creador de contenido diciendo como que Ajaja, voy a sacar una broma, burlándome pues de las personas que les gusta ver todo solamente con subtítulos, ¿no? entonces como que, oh los que son puristas que les gusta ver todo solamente doblado entonces mi chiste va a ser más o menos que voy a dejar solamente subtítulos y voy a dejar la pantalla negra de forma que solo haya subtítulos y las personas tienen que leer, estoy escribiendo un libro
1: <risa>
0: y es como esa ingeniería inversa que es gente que cree que tiene muy buenas ideas y es como, oye, estás reinventando algo que ya se hizo hace siglos.
1: Literal, es, es como devolviéndose sin darse cuenta. Ah, ahora, intentando regresar al tema principal. Sí, devolviéndonos de la tangente.
0: ¿Es posible que eso sea con los juegos? como en serio, hacer este tipo como de ingeniería, pseudo ingeniería inversa, para terminar creando algo que ya conocíamos de antes?
1: Yo sí creo, uf, pero mucho Solo que los ejemplos no son tan vistos porque mm. la gente no los vea porque dice, ah, esto es básicamente esto. Entonces no, como que ni siquiera se mueven mucho. Siento que sí he visto casos,
0: pero sobre todo es, o sea, como que uno no los nota, sino hasta que el desarrollador lo dice. Y es como, no, eso, eso ya existía. Que uh -huh. salen como con ideas supuestamente nuevas. Ok, esa, me encanta Kojima, es un gran director. Pero cuando empieza con su idea de como, en verdad el género de este juego es Stranding, ¿saben? Porque pues no existe nada como esto. Y encontramos <risa> experiencias similares en Play 1. Sí, es como, ah, bueno... <risa> Así que tal vez sigamos viendo ese tipo de cosas, pero nuevamente, ¡ah! ¿cómo definen la forma en que nosotros terminamos consumiendo este contenido? Sí, yo, boom,
1: regresamos al tema. Yo creo <risa> que es muy importante Ajá. la ejecución. Ok. Porque hay juegos que son muy similares, independientemente si es como no, es que las vas a menudo, sino no. A veces son dos líneas que se van desarrollando al tiempo y terminan anunciando el mismo juego al tiempo. Y ya me acuerdo un episodio pasado que estamos hablando de ideas supremamente similares, no iguales, repito, no mm -hmm. iguales. Mm -hmm. Cuando se anunció Okami y Legend of Zelda, no me acuerdo cuál era, que se anunciaron eh, casi al tiempo. Twilight Princess creo que era, sí. Y es como, hmm, ambos juegos salieron casi, casi al tiempo. Pero uno llevaba como más tiempo en producción que el otro, pero pues de la misma forma como no eran la misma compañía, no sabían qué estaba haciendo el otro. Y terminó sacando pues, algo bastante similar y fue como mm, curioso, a pesar de que, que la experiencia menos, es diferente, precisamente por la ejecución. Son cosas que son cercanas. Sí, pero lo que más diferencia en las
0: ideas es la ejecución. No, sí, 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 pero me refiero al hecho de en el tiempo salieron muy cerca. Ah, sí. No hay tanta diferencia temporal, es como si algún día alguien acá saliera y dijera, como que me inventé este juego, en el que como que tú como que recoges puntos que hay en el mapa mientras, mientras, esperen como mientras, escapas de gente que te persigue como a lo Among Us pero, 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 pero para que no sea injusto, una de esas cosas que tú recolectes es coleccionables, va a ser poderoso, ¿sabes? Como que te va a dar un superpoder con el que te puedes devolver a atacar a esos que te quieren matar. Y va a ser muy chévere, va a ser como este mapa abierto. Ajá. Pacman. No es como que, exacto, no es que haya, esté saliendo al mismo tiempo que Pacman porque, ajá.
1: Sí, o sea, lo que me refiero es como un juego inicio antes, pero los dos salieron casi el tiempo. Sí, bueno, sí,
0: eso también puede, puede suceder. Pero, ok, la otra cosa que se me olvidó contar antes, y ahora lo voy a comentar, regresando a la edad en los juegos, es que siento que hay experiencias que no requieren ser tan simples como un Pac-Man para que la gente mayor la pueda disfrutar. Porque, digamos, yo de chiquito estaba jugando en mi DS, no sé, como un Zelda, Phantom uh -huh. Hourglass o, o algunos de estos que son como de, de detectives, llamémosle. A uh -huh. lo profesor Layton, Another Codar, por favor busquen esos juegos, son muy buenos. Y yo los jugaba estando con mi abuelita y yo le mostraba y como que ella claramente no podía jugar literalmente conmigo, pero me acompañaba y eso es algo que aprecio mucho. Todas las personas, todos ustedes, si ustedes tienen familiares chiquitos y tienen hijos, por favor, acompáñelos va a ser lo mejor del mundo si juegan con ellos. Y en este caso era como que había momentos en los que me daba cuenta que no era solamente por acompañarme, sino en serio la historia del juego valía la pena y se quedaba ahí. Y es algo que siento que se ha facilitado aún más con experiencias como las de Supermassive Games, que son juegos como súper cinematográficos, o también los de Beyond Two Souls, que se me olvidó, no se llama esa compañía, los de Detroit Become Human y demás, uh -huh. que están apostándole a este tipo de experiencias que son para todas las edades. Entonces, no sé si luego, cuando pase más tiempo, se considerarán como juegos viejos, se considerarán como cosas de boomers, o no importa el tiempo que pase, va a seguir siendo válido. Como o,
1: o pues anacrónico. está la otra posibilidad, ¿no? Que es como, ah, eso es un, una antigüedad, un clásico, más enfocado allá. Y no tanto como no, es que esos son los ganadores, sino como no, eso es una reliquia de su época. Pero es muy curioso
0: encontrar ese tipo de clásicos instantáneos que sé que se ha visto. Ahorita recuerdo más, es... Mmm, con películas porque nuevamente llevan más tiempo, pero hay algunas que sí se han vuelto literalmente clásicos instantáneos diría, no sé, creo que Volver al Futuro o que sí. Volver al Futuro salió y todo el mundo fue como, wow, esto es muy bueno, es muy entretenido clásico instantáneo, dicho y hecho, en serio es un clásico y Star sigue Wars. gustando hoy en día Star Wars, no, no sé, no sé Star Wars. El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos, sí y ese me da algo de miedo Sí, por dos <risa> Wow y aún siendo más reciente, podemos ir por cosas como más alternativas, como The Witch. ¿Es qué
1: haciendo?
0: Bueno, también existe la opción de que eso sea. Pero, ok, ok, entonces vamos al contrario. ¿Qué juegos consideras que sean de boomers o que sean los juegos por sí boomers?
1: Bueno, pues juegos boomer, pues creo honestamente que son cosas simples, ¿no? Okay. No necesariamente como no, es que simplemente es como Muévete hacia arriba y ganaste Claramente no Pero mm -hmm. sí, creo que todos los que estamos Alrededor de estas épocas Nos hemos dado cuenta O pues, quiero creer que más gente se ha dado cuenta Que lo que los boomers boomers juegan Mucho es Candy Crush Y cuando digo mucho Es mucho porque he escuchado casos de que no sé, alguna amiga dice como, no, mi papá ya está como en el último nivel y simplemente espera que actualicen para poder seguir jugando. Y es como, ¿What? ¿qué nivel va? Y es como, no, está como en el 7.000, no sé cuántos. Y es como, uh,
0: <risa> Pro Gamers, literales sino acá todo poser.
1: No, y literal, pues como no tienen como esa idea de las microtransacciones, pues ¿Sí? claramente no están como oh, a comprar, ¿no? Eso simplemente es como, a lo que da, a lo sé, de una y así. Y avanza. Sí, hardcore.
0: Sí, sí, he visto esos memes que son como de... ¿Cómo se le llama eso? Como de... Ya me mole como batallas de poder, que es como que aparece un personaje chiquito y luego algo más grande, aterrador. Y hay edits que son como que... ¡No, eh, ninja en Fortnite! Y así, ¡boom! El supervillano atemorizante, gigante, como mi mamá en el nivel 7580 de Candy Crush.
1: <risa> Tal cual. Muy ah. así. Y digamos también cosas que son como... Digo uh -huh. que son buenas, a uh -huh. pesar de que sean como... No sé, que el juego no se vea bonito en ningún sentido y uno diga como... ¿Ah? Uh -huh. Que son como uh -huh. esos juegos no de matemáticas, que es como así... Ah, Sudoku, o oh, si mueves que los cuadraditos tiene que sumar esto, ajá, intenta desocupar la... Así, cosas así, muy por ese estilo. Siento uh -huh. también que pegan mucho. Y digamos, el caso de mi mamá Juego uno que es de como de geometría... Sí. Que es, no sé, siento que es como un, un spin-off de Tetris. Porque básicamente tienes un tablero. Tablero como, creo que es de nueve por 9 Ok. Y tienes como las mismas figuras de Tetris.
0: Uh -huh.
1: Y lo que tienes es que ir ubicándolas. Ellas no caen, quedan donde las dejes. Pero cuando completas una línea o una columna o un cuadro completo de los tres cuadros que hay, porque son, o sea, de los cuadros grandes son tres por tres y cada... Espacio es 9x9, ¿no? Uh -huh. Entonces, o el cuadro, o la columna, o la línea, desocupas todo y puedes seguirlo usando. Entonces, similar a Tetris, pero diferente a Tetris. Curioso. ¿Es esto Tetris 2? Este es Tetris 2. Me <ríe> juega Tetris 2.
0: Ah, y uno acá apenas quedándose con el clásico, ¿no? Hay que actualizarse. Seguro que son boomers. Oh. Sí. Pero, bueno, no, no, no. Hay algo que se me hace en realidad bastante curioso. Y es que hay ciertos juegos, ciertos títulos como esos, ¿no? Como Candy Crush, como... Digamos, estaba recordando, en cuanto a números, 2048. Uh -huh. Y básicamente estas copias malas de Farm Bill, que por sí es Farm Bill, lo siento, en verdad nunca se me hizo tan bueno. Pero manejan como esta estructura, ¿no? De como que tocas las cosas, te dan cosas y puedes crear más cosas, Jay, Súper explicación, lo acepto, pero
1: tocas las cosas y pasan cosas.
0: Oh. Pero, 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 pero hay algo que se me hace muy interesante en esos detalles y es que muchos de esos juegos los recuerdo como del comienzo de Facebook o al menos de la fama de Facebook, ¿no? Cuando tenía estos juegos, claramente no son pezos aéreos, uh -huh. pero esos juegos nuevamente, 2048, Farmville, demás, que ahora son los que estamos viendo en esos celulares que juegan pues, personas mayores que nosotros, no necesariamente adultos mayores, pero sí mayores, son de ese estilo. Y, y estoy empezando a creer que se trata de algo como por temporadas, porque, como tal, la palabra, el término boomer tiene una connotación bastante negativa. Uh -huh. que usualmente se usa es para insultar más que para algo positivo. Así como hay no.
1: tan gente al Ajá. respecto, Ajá. sabías que el nombre Karen, Dejo de ser usado como en 2018 y ya no han nacido nuevas Karen. La última Karen. La última Karen.
0: Pero sí, va, va, va por esa onda. Son como términos que empezamos a utilizar con connotaciones negativas. Y algo como en ese punto intermedio, en esa área del diagrama de Ben, creo que hay uno que estuvo un tiempo ahí y se salió. Y quién sabe que puede hacer lo que vaya a pasar más adelante. Pero lo más cercano creería a nosotros... Sería Minecraft Como mm. Estuvo esta temporada mm. En la que Minecraft Era supuestamente Como esta idea Del juego para niño rata Y demás Y luego ¿Sí? empezó a verse Como algo nostálgico Algo como clásico Y ahorita ya está Como un clásico de culto Ya me mole No como un clásico Viejito vintage boomer Sino clásico de culto Y siento que Lo más cerca Que hemos llegado a estar De experimentar Eso nosotros mismos No sé si se te ocurra Otro caso O tal vez no te parezca Que es así No sé
1: Honestamente con Minecraft Sí Sí lo siento bastante Así pero otro caso, mm. Terraria, no mentiras. <risa> Porque, bueno, digamos... sabes que sí, hay no. un caso muy para los dos. A ver. Y no te va a gustar.
0: <risa> Tal vez ya sé cuál sea, pero vamos a ver.
1: Es Tony Hawk. Sí, lo sabía.
0: Sí, sí, sí.
1: Oh, y le preguntas a cualquiera de esta generación: Tony Hawk es como juegazo. Sí. Es algo curioso. Otra vez,
0: mucha curiosidad de hoy. Porque. Si sí, empiezo a sentir estas ideas medio boomers, ya me mole, de no lo que pasa es que las nuevas generaciones no van a experimentar eso. Supongo que eso es lo que sentirán nuestros papás cuando dicen, como no es que no salían a jugar al parque. Oh. Nunca sabrán qué es eso, es como, sí, lo siento en el caso de que tal vez no lleguen a saber qué era eso, jugar Tony Hawk en local donde un primo o un amigo, Sí. o otro que estaba pensando justo hoy, estaba escuchando otro podcast, en el que estaban hablando acerca de, claramente hay que apoyarnos entre nosotros, no porque ustedes escuchen este no vayan a escuchar otros, los invitamos a que escuchen otros. Y como, no, 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 vamos a ser recelosos ahí. Los queremos mucho si regresan, claramente. Pero bueno, continuando. Y en ese hablaban acerca de Halo, de Halo. Y era como, no, sí, lo que pasa es que en el 5 sucede tal momento y utilizan esta parte en donde la música se vuelve otra vez el clásico. Y yo estaba escuchando y dije como, wow, qué cool. Me dieron ganas de jugar el 5 a pesar de que sé muchas cosas malas de ese juego. Pero esa experiencia de pasar la campaña en cooperativo con muchas ganas de repetirla, porque así me pasé creo que el 3 y el 4 o el 2 y el 3, con un amigo que lo invitaba acá, íbamos pasando las misiones y terminábamos el juego, y yo estaba pensando como bueno tal vez si sí juego el Master Chief Collection invito a algunos amigos pero eso somos nosotros, que ya tuvimos esa experiencia y queremos, ¿cómo repetirla? ¿Hay algún similar que puedan llegar a sentir los nuevos jugadores o las nuevas generaciones de jugadores? Y me refiero a esa experiencia específica de Tony Hawk o de Halo, porque lo más cercano que se me ocurre es reunirse a jugar Fall Guys o Among Us. Mm,
1: siento que sí es muy similar con Fall Guys y Among Us, pero mm, sí siento que así de ese tipo de cooperativo, ajá, no sé, de pronto, quiero creer, Apex. O oh, recordando una de las más grandes canciones parodia de nuestra época. Ajá. Y sí, estoy recordando a Chuck Jock, Fortnite. Pero Porque que claramente, claramente que... la canción, Ajá. ahí mismo lo dices. Como está, estás hablando de tu compañero, de como, mira, dame salud, estoy en cero. Entonces, como que ya se generó como todo este fenómeno cultural alrededor de Fortnite. Nos guste o no Fortnite ya está el fenómeno cultural alrededor de eso mucha gente ya creció alrededor de Fortnite y es como ah qué es esto y es como ah pues cómo no hacer qué es eso de Fortnite como a ver <risa> ah, como sí
0: debe ser bastante ah, chocante llegar a ese punto en el que uno como que no entiende qué es lo que hay moderno no y ahora hago una aclaración cuando hablamos acerca de estos juegos como Fortnite como Among Us, como demás no hacemos la comparación para decir como hoy lo que puede es que los niños de ahora no van a tener experiencias tan buenas como las nuestras! Oh, oh, oh. No, para nada. En verdad, estos hay que aceptarlos, son juegos con muy buenos detalles, cosas muy interesantes. Más bien las comunidades a veces son un poco molestas.
1: Digamos que lo Pero... único que me molesta de es cuando no hay un grupo de gente que conozca para jugarlo. Porque el juego es muchísimo mejor teniendo en serio el sí. lobby completo de gente que es en un chat de voz y no por escrito. Y Infinitamente es que... mejor. Esa es la cosa también que siento que estas
0: experiencias tienen elementos definitivos que no van a compararse a las que ya mencioné. No, porque es que sí existe la experiencia de no es que nos vamos a reunir a jugar eh, Fortnite Apex después de salir de estudiar, digamos sí es bastante similar en ese aspecto, pero estamos sí, hablando no, de que ya lo no crean que ya vamos los... a jugar Apex después de grabar. Eh, no, para nada. No, pero me refiero a estas nuevas generaciones que están con estos juegos que la industria está diciendo sí, lo que ustedes buscan simplemente es ese rush de adrenalina cooperativa contra otras personas. Y de ahí que vayan tantos Battle Royale. Pero campañas cooperativas con historia, sin necesidad de conexión a internet o a menos de que uno lo quiera. Como que eso ya no se está viendo ahorita. Y ahora no digo otra vez que no sea la única forma en la que se deben hacer los juegos, pero... Tal vez pueda ser útil regresar a esas, a esas experiencias y algo similar se ha visto cuando Bethesda creo que era hace como 3, 4 años estaba haciendo esta campaña de salvemos el single player. Que es que era? Tres... qué No, nada, me confundí. También, también. El split, el split screen también está intentando tomar más forma. Entonces está intentando regresar últimamente. Pero digamos eso que pasó en esa de tres, Bethesda en serio sacó como la supercampaña, como salvemos el single player. Y empezaron a sacar un montón de anuncios y de juegos que eran como sí, para un solo jugador. Y ellos decían, no, es que todo lo que están vendiendo en todo lado es esto dedicado al online y demás. Ahorita, pues bueno, te están yendo por esa tangente. Pero pues eso es algo que tal vez defina en qué momento algo se termina volviendo boomer, cuando el público en serio termina siendo definitivamente solo esas personas que se quedaron en esa época, como, claro Crash, las remasterizaciones, los remakes técnicamente, porque son remakes están hechos para que uno pueda regresar a su nostalgia y demás y ta, 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 y para que nuevas personas lo puedan jugar, pero qué tal si esas nuevas personas nunca llegan, nunca aparecen y nos quedamos solamente en este círculo de gente nostálgica que en algún momento tal vez de dejen de ser un buen público para esos juegos.
1: Pues creo que eso también dice algo no solo de la generación nueva, sino también de qué tanto se diferencian los juegos clásicos a los modernos, porque de pronto es como, no, mira, como ya han cambiado tanto los juegos, es muy difícil vender la idea de este juego que simplemente es como un plataforma 3D a una generación nueva. Quisiera creerlo,
0: pero existe Hat in Time. Y ya, ahí te pongo mi jaque mate. Hay juegos muy buenos que pueden aún seguir siendo por ese ámbito y que han acogido más gente de nuevas generaciones. Ahora la cosa, y acá es donde viene el meme de los Simpsons, sí, ¡pum! lo incluyo, y es el de no. estar en la onda y el miedo a dejar de estar en la onda. Y es que, ¿en qué momento podemos saber en realidad que dejamos de estar en la onda, que en verdad somos boomers? Y ahora la otra cosa es: siquiera importa si somos boomers.
1: Así que de una vez te hago la pregunta, mano: ¿eres boomer? No sé. Eso no está en mi decidirlo. No. No. Creo que es, es, okay. es por ahí que va la cosa. O sea, okay. creo que yo puedo actuar como actúo, como persona. Ajá. ajá. Y seguir siguiendo quien soy, de la forma que soy. Eh, de pronto cambiar con el mundo, de pronto no. En algún lugar cambiar algunas cosas, algunas no. Pero seguir como avanzando. Pero el, el empezar a poner como ese título de boomer no depende tanto de uno, sino de la generación que está poniendo el título. Uno no, va a ser como, no, yo soy Boomer y de pronto llega alguien como, no, 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 usted como que no, no, de la la forma no, los Boomer. Entonces no, no, entonces, no, okay, entonces no, está no, no, en no, yo no, soy no, 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 el significado a no, a quien va. Uh -huh. Y me acuerdo mucho, volviendo a acordándonos de no, acordándome hace mucho tiempo en TikTok vi un video de no, 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 un no, un... Me encanta cuando hay gente súper mayor que tiene TikTok. Si era como uh -huh. un tipo como unos 80 años, y si era como no. Y explicaba. Básicamente lo que pasa es que a la gente le cansa muchas veces seguir avanzando con la tecnología y con las cosas. Uh -huh. Y entonces él ponía el ejemplo. Yo como... Él tiene muchos amigos que no. Celular, cuando salieron, no les importaba. Que cómo va a ser que cambiaron esto. Que seguían con el fijo, que no sé qué. Y él dijo como no, sí. Y empezó a usar y él sabe... O sea, la tecnología es súper bien, a pesar de tener 80 años, ¿no? Él sabe manejar su iPhone, él tiene aplicaciones, tiene, sabe manejar Google, sabe manejar todo. Porque no, no decidió quedarse, decidió seguir avanzando con el mundo. Y seguir, básicamente, como no quedarse la de piedra, no sé. Él lo ponía, <risa> él lo ponía en esos términos y era como no, o sea... Y va a pasar, ustedes se van a dar cuenta cuando crezcan, que mucha gente decide quedarse. Decide quedarse en algunas uh -huh. cosas, en otras no, quizás. Como no, de pronto... Este amigo que tengo, como no, me va a quedar con la música del 2010 y no avanzar de eso. Pero de pronto es como no, eh, para lo que es, yo que sé, consolas, sale la Play 5 y pum, de una vez la compran, los últimos o el último todo. De pronto es así, o de pronto simplemente es con todo, es como no, o sea, yo voy avanzando como avanzando todo, o al mismo tiempo, el que no avanza nada, es como no, no, yo me quedé acá y ya, celular nuevo, no, 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 el viejito, porque es el que se usaría así. Y depende más de eso, creo yo hmm. De en la persona Que tanto decida uno seguir cambiando Pues que realmente Cuando sea que uno nació, la verdad Porque pues si uno cambia con el mundo Uno va a estar al día O sea, hmm. en formas de pensar En tecnología En medios de comunicación En tantas cosas Pues depende más de uno Seguir o quedarse Sí, creo, creo que entonces no es una cuestión
0: De la edad por sí sola, sino de la actitud. Y hay otro detalle que no es necesario que uno haya estado igual, como a la par con el desarrollo de las tecnologías o del contenido que, del que estemos hablando, ¿no? Porque, sí. digamos, recuerdo, no sé si tú has visto este video uh -huh. o al menos sabes de esta eh, señora que, pues, a quien vas a
1: hablar, creo que sí,
0: mayor, que ya es súper fan de los JRPGs y saca como video análisis de Tales of Arise, de los juegos Atelier. De lo más moderno y nuevo que exista, como hoy en día. Y son cosas hay que unen. como wow es, es alguien. Y eso es lo bastante curioso, digamos. De la que Ay, yo hablo, del canal no, de ella.
1: No has visto una. Que, no sé si es la misma porque no la sigo. Pero sé que Ajá. hay una que streamea en Twitch y se llama como The Gaming Grandma. Una cosa así. Y a todos sus fans del Ajá. chat le dicen mis grandkids. ah oh, eso es muy bonito. Sí, así y... por el estilo. Pero es solo en
0: Twitch. No sé si, si sea la misma. No sé si sea la misma la que yo conozco el canal, si no estoy mal, se llama Food for Dogs, <ríe> y es bastante agradable, y ella también te este video explicando cómo, cómo es que entró a los videojuegos, siendo que, pues, claramente no es algo que haya estado desde que ella nació.
1: ¿Mm? Ah, mira, de la que te sí. hablo, lo que streamea es Skyrim,
0: nada más ah, nada menos. sí Sí, 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 sí la conozco. Creo que no es la misma, pero siento que esos son casos que muestran justo ese detalle, que es como... Ey, si ustedes en este momento están sintiendo que se están volviendo boomers o demás, no es algo, por un lado, no es algo que sea inevitable, y por el otro es, bueno, preguntarse les gusta eso, ¿Sí? como sí, o no les interesa, o qué, porque nuevamente no se trata solamente de los juegos. También estamos hablando, como tú mencionaste ahorita, de la música, por ejemplo. Que hay muchas personas que dicen como, no, lo que pasa es que solo lo clásico es lo bueno, o no, yo prefiero simplemente quedarme aquí, no entiendo... Las cosas nuevas, listo, ni siquiera les voy a dar oportunidad. Ahora, en el caso de los juegos, pues también es una decisión estar al pendiente, no solo de lo más nuevo que salga, sino de si en verdad quieres darle una oportunidad y disfrutarlo.
1: Sí, porque incluso si te gusta algo, digamos, no sé, me gustan los plataformeros. Yo dije, no, es que Ajá. los plataformeros murieron en Mario. Entonces, como que me estoy perdiendo, solo por decir, como que me quedé hasta ahí. porque claramente van a ser cosas más nuevas. Y por decir como simplemente, como no, después de esto no hay nada, es como me estoy quitando la oportunidad de experimentar tantas cosas que van a salir después.
0: Y es básicamente pelear contra corriente, pelear contra la historia de por sí. Porque, pues es que el, para aquellos que no lo sepan, les recuerdo que, si no estoy mal, Platón decía que no había que leer, que esa nueva invención iba a ser a los niños y a los seres humanos pues para cuando crecieran. Una cantidad de tontos que no podrían recordar nada. Y estaba súper en contra de, de la escritura. Si esto es en esa época, y les invito por favor a que revisen esos comentarios, porque parecieran sacados de críticas actuales con cualquier tecnología que ustedes quieran escoger. Pues la cuestión es como, hey, tal vez simplemente tienes que dar la oportunidad a lo nuevo que está llegando y darle conscientemente como tu decisión, tu criterio de si sí te gusta por alguna razón o no te gusta para nada por otra razón. Y hay un caso ahí, y hay un caso que quiero mencionar solamente para recordar que eso sucedió, y es que nosotros tenemos la oportunidad de hacer parte de la historia que se está formando con los videojuegos. El caso al que voy es el de Gus Rodríguez, que en paz descanse, que él es como la mayor eminencia, el mayor exponente de periodismo de videojuegos en Latinoamérica. ¿Sí lo conoces, mano?
1: No, creo. ¿No? Me suena bastante, pero continuo de pronto me acuerdo cuando hables un poco más de él.
0: Ok, bueno, no ocurre que él básicamente creó la comunidad de Nintendo ya y los videojuegos.
1: Ya sé quién es. En Latinoamérica, sí, sí, sí. Sí, mencionabas Nintendo, ya tenía la idea de quién era, pero no estaba seguro, entonces sí, sí, ya sé quién es. Ajá. Sí, leí sí. un artículo al respecto de él hace ya rato.
0: Sí, es que él es súper importante y él, pues, si no estoy mal, él originalmente era como comediante o algo así, era guionista o demás, bueno, como que tuvo muchas labores, pero entre eso él dijo como bueno pues veo que existen estas experiencias por afuera de latinoamérica sobre todo de méxico que son como revistas hechas para los jugadores en los que ellos pueden experimentar y demás y ta, ta ta aprender y terminó creando club nintendo que es como el equivalente al nintendo power que tuvieron los estadounidenses o los eh, angloparlantes
1: pero duró más que el de allá Sí,
0: y eso es algo impresionante y es, es ese detalle. Claramente él no estaba tan mayor para cuando falleció, tenía apenas 61 años, pero creo que es uno de esos ejemplos de hey, nosotros estamos haciendo parte de la historia nuevamente, porque esto es tan, tan joven esta industria y aún si llega a tener muchísimos años más, tenemos que recordar que nosotros somos quienes les damos la forma. Nosotros decidimos si en serio nos importa o si nos va a doler o si nos va a gustar o lo que sea. Estas perspectivas de boomers o de edades y demás. Y aún podemos decidir más o menos hacia dónde irá. Y que creo que es algo que en parte estamos haciendo todos los aquí presentes. Tanto nosotros, con este podcast, como ustedes
1: escuchándonos. Entonces, me alegra pensar eso. Mm, interesante, interesante forma de verlo. Y creo que sí. Sí depende más de uno que de que quién es uno, que hizo uno. O bueno, finalmente eso se convierte en quién es uno, ¿no? Pero sí, y viceversa. y viceversa, pero sí es como tomamos las cosas, como tomamos esto nuevo que llegó a nosotros, como no, esto se acaban de tirar todo y no lo vuelvo a tocar. Y puede que tengan razón en el momento de que no, no se salió X juego versión 2 y lo arruinaron todo, definitivamente todo lo arruinaron ahí, pero de pronto salió el tercero y ustedes ya como quedaron, como no, como ya no quiero tocar eso, porque uh, uh, no sé qué X, lo que sea. Y el tercero, mejor dicho, no, obra maestra, premios, no sé qué. Si empezamos de una vez con esa actitud de como no, después del segundo ya no tocó nada, entonces se vuelve como no, ya no experimente el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, o cualquier cosa que haya salido de eso. Spin-offs, inspiraciones de, o sea, tanta cantidad de cosas. Pues como que no, no sé, ¿no? Siento que sea es la forma correcta de tomar las cosas como simplemente me cierro y me cierro y listo. Si no pues hay que tomar las cosas pues, como vienen. O sea, si el segundo de este salió pésimo, pues de pronto demos la esperanza de que el tercero salga bien, en vez de que simplemente no me sea y chao.
0: Igual creo que ahí hay otro detalle importante antes de ir cerrando como tal el programa, porque me gusta lo que hemos hecho y ha sido bastante largo, pero otro detalle es que en muchas ocasiones cuando se hacen ese tipo de cosas de encerrarse en un gusto, en que lo único fue lo mío, o no voy a buscar otras cosas nuevas y demás, es este miedo a perder la identidad. Y creo recordar que existen estudios al respecto y demás, pero perdón, no los voy a sacar a colación, simplemente voy a hablar desde mis perspectivas. Y es el hecho de que muchas veces se tiene miedo a cambiar de gustos, se tiene miedo a perder gustos que se tenían antes, ¿sí? Como... Tal vez ustedes les pueda estar pasando en este momento, tal vez antes les gustaba, no sé, FIFA y ahora les está gustando más Fall Guys. No es un cambio tan grande, creería yo, pero tal vez antes les gustaban los cozy games, cosas como, no sé, Stardew Valley, digamos, y ahora les está gustando Dark Souls. <risa> O tal vez les pueden gustar ambos al mismo tiempo. Pero la cosa es esa, que no se preocupen si cambian los gustos y si van cambiando con la edad. Permítanse sí. experimentar y seguir probando cosas porque, pues, somos seres humanos, tenemos cada vez la expectativa y es más amplia, claramente vamos a seguir cambiando. Así que. Sí.
1: Y creo que hay una frase que hace oh. poco vi y que va muy de acuerdo con todo eso, es... La única forma de abrirte paso en tu nueva vida es dejando tu vieja.
0: Wow, no, no esperaba que termináramos en un tono tan introspectivo, pero al menos lo advertimos al comienzo. Bueno, así que sin ser más, esta vez les dejamos la reflexión a ustedes para que decidan. ¿Son boomers? ¿No lo son? ¿Eso siquiera importa? ¿Cuál es su perspectiva frente a los juegos, la edad y el tiempo que va pasando? Así que ya sin ser más, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por estar pendientes, y aun si no están pendientes, por al menos estar estos raticos, porque nos alegra estar compartiendo esto y como ya les dijimos, estar técnicamente haciendo historia con ustedes. Eso ha sido todo por hoy, y pues creo que el último consejo que les podemos dar es el de siempre, y pues es que sigan jugando. Bye.